0: In the Fala aí, pessoal. Estamos aqui com mais uma versão, né, do Programa Intelectualoides, podcast que nós estamos lançando aqui falando é o Felipe Lustosa. Hoje a gente está na presença aqui também do Paulo, Paulo Roberto, da Ana Lúcia e do camarada Diego Reines. Hoje a gente vai estar tá fazendo é, o segundo bloco falando acerca do socialismo do tópico ao socialismo científico, livro do Frederick. Engels. Então, no primeiro momento, é, o Gabriel Marasquinho pôde participar conosco. Hoje, infelizmente, o Gabriel não está presente, né? mas a gente vai dar seguimento. E vamos estar tá falando hoje sobre Robert Owen e vamos estar tá falando também sobre o Saint-Simon, Conde de Saint-Simon. Então, é no primeiro episódio, no primeiro bloco, né? falamos sobre Proudhon, falamos sobre Louis Blanc e falamos também sobre Charles Fourier, concepção de fala estéreo. E teve também uma fala acerca... Né, da concepção científica de socialismo, né, consignada com Marx e Engels. E hoje a gente vai estar retomando. Estamos aqui com o um camarada formado em sociologia, Diego Reis. Ele vai estar falando um pouco para a gente sobre o Conde de Saint-Simon e sobre alguns aspectos da vida de Saint-Simon, é, das obras que Saint-Simon possa ter elaborado e como que esse camarada ele foi importante né, para a cena histórica do século XIX, influenciando muitos pensadores também dentro da sociologia. Então, Diego, contigo aí, camarada, o que
1: a gente tem que saber sobre o San simon Então, dando continuidade ao nosso podcast, né? importante ressaltar que essa oportunidade vem num momento muito propício para discutir a questão do socialismo top, que ali era presente naquele cenário, digamos assim, essas corrente de pensamento, né, que Engels denomina como socialismo top, elas ainda continuam tendo é, desdobramentos, né, expressões na nossa realidade. Perfeito. Isso é importante a gente considerar e a gente ter em mente né, quando trata essa obra de Engels, e é importante para a gente conhecer também é, a realidade, do, digamos assim, da ancestralidade do movimento comunista, quando né, a gente toca nessa questão para tratar sobre o São Simão, o conde de São Simão. Ele pertence a uma linhagem, a uma família de origem aristocrática. Né? Isso é preciso a gente colocar bem bem claro. Né? É, ele é sobrinho, inclusive, de um duque, né? é, duque de São Simão. O pensamento de São Simão, quando a gente trata do pensamento dele, ele está inserido dentro da Revolução Francesa. Ele presencia isso e Ele é um homem de virada, né? De virada de século. E ele. Durante o período é, do governo revolucionário, me se tiver errado a informação, é, ele é preso por especulação com propriedade. E isso leva ele a ter uma inflexão na forma de pensar né? Na realidade. Ele envia uma carta posteriormente né? e, e ele anota isso né, nessa carta. Propõe ali a criação, isso é em 1802, propõe a criação de uma nova religião baseada na ciência em que cientistas tomem o lugar dos padres na nova ordem social, que então é a ordem social baseada na propriedade privada burguesa, né? que é consolidada pós debaque do antigo regime, da né? das formas como se configurava a sociedade até então, né? Com o modo de produção feudal né? Ele é então um prosélito da tecnocracia né, sim, da, do, do industrialismo
2: né.
0: Sim. O Conde ele era muito chegado no, no Smith né? No Adam Smith né?
1: sim, Ele é um sim. grande entusiasta sim. O São Simão ele tinha uma afinidade Com dois fenômenos é, situados na sua época histórica é, Tanto a, 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 a ascensão do digamos, industrialismo e também é, a questão da nova visão né, do, do novo cristianismo, do assim. Essas seriam as bases né, da, da, da concepção de cosmos que ele, que ele pretendia elogiar ali. sua concepção utópica, socialismo. Né? E pensando nesse, nesse aspecto, o que ele coloca forma como ele coloca, né, é, o socialismo, na sua concepção, o socialismo seria a síntese de uma forma de tecnocracia, uma gerência científica, concerne ali a infraestrutura, é, com concepções de igualdade, fraternidade, dos valores cristãos primeiros, na época em que o cristianismo começa a ter sua, sua consolidação, digamos assim, como do, dogma, né, e como vertente, concorrente social, né, cristianismo primitivo, né a ser chamado. Esse socialismo, né no caso, esse socialismo tópico de Saint-Simon, ele encontra né os seus elementos de sustentação, por assim dizer, em duas forças, que seriam as forças essenciais de manutenção da ordem. Né. A ordem seria consolidada tanto por uma força estável, né, estabilizadora, como também uma força crítica, uma força que demove, suprime, os velhos aspectos da ordem decadente. E o que significa isso em outros termos? É, a força estável residiria, por assim dizer, nos padrões morais que ele, que ele autoproclamava né? no novo cristianismo. Uma nova Sim. ética, né uma Sim. nova moralia. E a força crítica estaria ali na, na no poder reconstrutivo que a a então ordem social burguesa se permitia naquele momento. O período que ele vivencia ainda é um período marcado por uma promoções não isso, né? é, não só mas para um posicionamento e digamos assim uma, uma forma de pensar que ainda é revolucionário por parte da, da classe emergente que naquele momento eram as é, classes médias né, como Marx chamava que posteriormente não se chama como classes burguesas né, ou capitalistas e, e, e esse seria justamente o elemento o, o elemento que demoveria e suprimiria né, esses velhos aspectos da Ordem Decadente, do Antigo Regime. Né? E o saint ele tem a influência na né, sua forma de pensar, na sua seu posicionamento na prática né, por parte dos ângulos do, do iluminismo homo-escocês. E isso é muito importante como o Estosa colocou, é, a influência do, do pensamento na da teoria de Adam Smith, na figura do São Simão. O né? próprio valor-trabalho, né? Sim. Ele acreditava ali numa racionalização da produção né, e a implementação da ciência, da técnica um do é o um avanço das forças produtivas, é, lançando... É, inovações técnico-científicas, né. enfim, esses seriam os elementos para a consignação da nova ordem sistêmica, né? que ele denomina ali como socialismo industrial. É... Mas é importante perceber, né? isso é um comentário meu, né? perceber como que ele pensava esse construto né, do socialismo industrial. A ideia de você ter uma classe industrial que não era só adstrita aos industriais burgueses, né? que geriam ainda o ambiente, o chão de fábrica, a o processo produtivo ainda tinha grande, grande é, é, influência né, na gerência, digamos, científica da classe industrial, da pequena ou das classes médicas, né, como, como o Marcos chama. Mas é importante a gente perceber que, na forma como está colocado né, ali no pensamento de Simón, de Simon, né, São Simón, gerências técnicas científicas, né, a ascensão de uma nova ética, de uma nova moral né vinculada a esse esse novo cristianismo isso se deu de uma forma diferente né a classe industrial ascendeu e ao contrário de ela expurgou as noções humanísticas né? humanísticas, né? as noções sentimentalísticas né? como como, como Marx coloca afogou nas águas gélidas do Paulo. Isso é importante a gente gente denotar né, com relação a essa linha de pensamento e essa proposição teórica e prática do Saint-Simon, que se deu de uma outra forma completamente distinta no decorrer da, da processualidade histórica do desenvolvimento do modo de produção capitalista O né, Saint-Simon afirma né, que a introdução da ciência e da razão da cadeia produtiva enquadraria não somente o progresso científico, mas também efetivaria uma produção planificada. Esse também é é um aspecto assim bem denotado porque ali na, 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 na sua linha de pensamento já tinha embriões do que viria a ser a, a, essa proposição em nível é, de produção social da vida de uma planificação da economia. Ele ali já, já, já percebia, né, não digamos assim, a necessidade, ele propunha aquilo, a, 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 aquele modelo né, de que seria de planificação, mas que não estaria ainda consolidado, que seria é, é, consolidado no decorrer é, do aprofundamento desse modelo, né? Que seria o um modelo de socialismo industrial, mas que na verdade, na forma como a processualidade histórica se deu, não, 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 não se configurou dessa forma, né? E a produção planificada, não queremos cortar uma história, ela, digamos assim, ela não ocorre na forma como como seria, digamos assim, um modelo societário socialista o que ocorre a posteriori né, é a concentração do capital né, a concentração e centralização dos capitais, o capitalismo monopolista e o imperialismo isso vai concentrar, de certa forma vai se planificar a produção, isso não dá pra gente negar, mas a anarquia social nível produtivo permanece quando a gente vê, percebe né, das crises capitalistas que ocorrem, né, desde ali de meados, segunda metade da década de 19, do século XIX é, e ali em diante já tem uma série de crises econômicas do capitalismo que vão ser cíclicas, né? vão se dar ainda adstritas a, a, a economia capitalista mais avançada, no, no caso do capitalismo de via clássica, eu, é, capitalismo de via clássica, mas que posteriormente vai chegar a uma dimensão a uma dimensão mundial como se tem na crise de 29, que foi, digamos assim a, a maior expressão da Dessas crises é, econômicas né, capitalistas eram cíclicas, mas ainda distritas a uma localidade, né, uma determinada, um determinado quadro de, de país, mas que posteriormente, com, com a mundialização da economia capitalista, pode levar a. Que é social profundo. Diego, me diz um negócio,
0: é, essas leis econômicas, industriais, morais, que o Saint-Simon, ele implementa, né, ou ele loucura melhor colocando, é, vai exercer influência nos pensadores é, do positivismo?
1: Porque eu li que ele, é, ele foi muito amigo do Conter, né, do Augusto Conter, né? Sim, é, é importante você pontuar isso, porque justamente, ele, ele é mestre, ele foi mestre né? e do torno do Auguste Conte. eles tiveram uma relação muito próxima questões de afinidade né? na, na teoria né? mas que posteriormente vão se, se desvincular vão romper o ponte parte para uma concepção é, física social né? de de erigir uma, uma um modelo de, de análise digamos assim, sociológico né? digamos assim ele é um precursor da um dos professores da sociologia, também outros é, colocam também o Montesquieu como professor, né? Sim. como professor né? Sim. nas ciências sociais, enfim, mas o que se dá entre o Ponte e o Saint-Simon, digamos assim, a divergência que se dá, é, fica em termos de, de concepção dessa ética e dessa moral que ele conjurava ali no novo cristianismo. Hum. o Conte ele não tinha como perspectiva isso a princípio era um princípio. anticlerical o Conte é, a princípio, mas também posteriormente ele vai decair nessas concepções metafísicas Sim. que ele tanto tanto renega assim, né que conjura como algo é, né? o positivismo se torna Sim, inclusive se torna uma... Uma... um credo, né não, um credo, aqui mesmo na, na nossa cidade tem uma Igreja uma matriz religiosa do positivismo, é né? uma herança cultural do que foi a, essa corrente é, nas ciências sociais no humanas. É, contar
2: né? linha de pensamento do, do direito, né, deve bastante dessa fonte também, né? Exatamente,
1: exatamente. É. É bem enraizado o do, do, a corrente just-positivista exatamente. É uma, uma herança na área, digamos assim, jurídica Que, uhum. que tem ligação com essa corrente né? É interessante uma... porque a
2: gente, ao analisar o mundo naquela época A gente vê que as coisas vão se encaixando né? Então esses pensadores, eles bebem da água da, da revolução francesa Bebem da ponte da, da, da igreja se, se consolidando contra o poder e, né? e e, através disso, vai dando uma nova linha de pensamento. São Simón, Conte, Corriê. Corriê, né que eu falei na, no debate passado, né? e todos eles vão beber dessa linha para se reformular uma nova linha de pensamento. Então, eu acho interessante que isso daí vai dando uma liga que a gente vai vendo o resultado nos dias de hoje também. Né? A gente acabou de citar aqui o meio jurídico, que tem grande influência do positivismo. A gente podia estar enumerando aqui várias questões teóricas hoje que naquela época já estavam se refazendo
0: já. O próprio quadro republicano no que a gente vive no Brasil, vai ser amplamente né, influenciado pelo positivismo, o próprio uhum. lema da bandeira é um, é um lema é. que é de influência pontiana, né? uhum. é ordem, ordem e progresso. É ordem. É. Tem uma, uma máxima do Conte no, no seu curso de filosofia positiva, se eu não estiver enganado, que ele coloca né, essa, essa perspectiva. Então você vai ter isso influenciando os militares né, no momento ruptura, né? Um no momento que eles queriam participar do... Sobre a questão do poder do Brasil ali, né? E uma república consignada com um golpe, né? Exatamente. um golpe reacionário, né? E conseguindo uma ditadura, né? Então, o, o Conte, ele... A gente não pode colocar ele na mesma pegada que eu acho que o San Sim, simon San simon ele era... Ele é um cara que abre, Sim. abre inclusive, mão do seu... Do seu extrato social, da sua Sim. classe social, social né? né? Ele abdica do título de onde, agora, é o positivismo, ele, ele é
2: uma filosofia da reação, né, reacionar. Mas o humanismo ainda tá muito forte neles, né? Sim. Ainda tá muito forte no e os caras estão lendo os iluministas,
0: né? Eles Sim. são fãs dos enciclopedistas, né? Para esses, esses, pensadores socialistas utópicos, é, eu creio que eles começam a ver uma burguesia se tornando deletéria se tornando degenerada e ele fala assim, eles falam assim, a gente precisa recuperar esse projeto. Aonde foi que ele deu errado? E o que é que deu errado? As pessoas pararam de usar razão, né? A razão ela era a marca indelével desse tempo do iluminismo né? é, isso já está impresso né, lá em Descartes né? o pensamento o do o ato de conhecer, né? Então, isso que torna o homem existente enquanto homem. Então, é... Você vai ter a retomada das luzes e... E desses, desses iluministas também, né, Diego? O Saint-Simon, ele vai ser um cara também chegado, não só no Smith, né? Mas também no... no de De Rô, né? No Montesquieu, como você coloca aí, né? E outros, né? É importante
1: a gente... perceber né, como que esse caldo de cultura influenciou esses pensadores, né, esses filósofos daquele momento, na forma como eles se posicionavam frente às contradições que estavam colocadas na na, na sociedade burguesa, na ascensão. E é justamente nesse ponto forma como você coloca, eles estavam respondendo ali a essas contradições né, que já estavam colocados no né, período revolucionário das classes médias ou da burguesia, né, capitalista. estava decaindo, né, numa, já tinha passado o seu ápice e estava indo agora para sua... Seu retrocesso? né, seu retrocesso, decadência. sua decadência, exato até chegar em 1948, onde você tem ali a postura claramente bonapartista, bonapartista e reacionária colocada é, na prática. Né? Enfim, e o São Simão justamente possui essa afinidade com esse ideário da época, né? o ideário das luzes. É, e o que a gente pode tirar de conclusão é naquilo que ele tem de, de grande influência no movimento socialista e no movimento comunista posterior, né? é, Na forma como ele pensa a economia, a planificação da economia, e também com relação à questão da, do gerenciamento científico. Mas isso influenciará as classes dominantes, então, né? Na forma como elas moldam o processo produtivo naquele período. Ó, oh, muito bom, Diego. Legal você
0: ter feito essa pesquisa, né? E ter colocado esses aspectos do Conde de São Simão, né? a gente conseguir elaborar né essa parte tão importante do podcast da obra do Engels é, é importante a gente falar sobre socialismo científico mas como você salientou na tua fala é importante também a gente recuperar né esses pensadores utópicos até mesmo para entender e para conseguir fazer a crítica eu vou falar um pouco agora do Robert Owen o Owen ele também é desse inteirinho ele é um sujeito de 1771 quando ele nasce e ele vai falecer em 1858. Parece que cada socialista utópico, ele vai pegar elementos da onde da sociedade em que ele viveu e o Owen, né? Ele vai pegar muitos elementos da Inglaterra. Ele também é um socialista utópico, né, da virada 18 para 19 e também um grande saudosista, como todos os outros, do, das luzes né, do movimento luminista. Esse camarada ele vai ser um grande entusiasta de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, você falou um pouco né Paulo, uhum. é, quando você abordou o Fourier. O Rousseau ele tinha uma concepção é, muito impressionante para a época porque ele falava sobre o estado de degeneração do homem em meio à sociedade civil, né, que geral engen- a mortificação do caráter, a decadência da subjetividade, o desvirtuamento do espírito, né, e o envelhecimento do homem enquanto ente espécie, né, enquanto gênero humano. Então, para o Rousseau existe uma essência, essa essência ela é boa, né, mas a sociedade civil ela corrompe, mutila, desfigura, vilece, rebotaliza esse homem, torna esse homem um servil. É, e o Rousseau ele começa a ver o seguinte... A sociedade de cortes era perniciosa, mas a sociedade burguesa também não era o caminho. A sociedade burguesa também engendrava vícios, ela também deformava a alma do homem. Então seria impossível o homem voltar àquela condição de bom servícola ou de bom selvagem. O Owen aí discorda um pouco de Rousseau, ele vai concordar com tudo todo o restante, né? ele vai dizer que não, que seria possível você reabilitar o gênero humano. E ele vai ver exatamente esse desvirtuamento, a atmosfera do século XIX, né, pela qual a via clássica está passando, exatamente uma atmosfera onde a indústria ela destruiu os sectos feudais, ela destruiu toda e qualquer seguridade social que o homem possuía. É claro que o trabalho assalariado é uma etapa superior, né? e a gente pode colocar como um positivo, se comparado ao trabalho servil, mas o homem na gleba de terra, ele possuía seguridades, né? ele possuía um teto para morar, ele possuía... A gleba de terra, da onde ele retirava o sustento dele, no capitalismo ele não possui mais isso. Você vê exércitos vertendo né, no penzenato, a indigência, e isso está muito bem explicitado no outro livro do Engels que ele vai escrever sobre a classe trabalhadora, a situação da classe trabalhadora inglesa. É, ele vai falar sobre máquinas como a Mully Jane, que são máquinas devoradoras de crianças, de recém-nascidos. É Mully Jane. E. A Mully Jane ela é uma máquina que, que que ela não somente decepava o dedo das crianças que a operavam, né, sem experiência, mas você também tinha o ato infame das mulheres parirem dentro da, é da fábrica caro, então. e o, os recém-nascidos ficarem sobre cestos, né, por de cima do, do maquinário. E por vezes essa criança caía e era destroçada pela máquina, né? Daí entende-se até o movimento ludista, né? Os luditas, eles quebram as máquinas por ver na máquina o seu maior inimigo. Porque com essa estruturação da produção, se comparada às guildas e corporações de ofícios, artesanias do período feudal, você tem a máquina engendrando aquilo que Marx vai denominar de exército de reserva. né? Então você tem um aumento do capital constante, uma diminuição do capital variável, portanto dos salários, e esse proletário que perde o emprego para a máquina, a máquina que é operada por um técnico, científico e produz muito mais do que vários artesãos, ele se revolta e quebra a máquina, não enxergando que é o um burguês o seu inimigo de classe. O Owen, ele vai notar tudo isso. Ele vai ver que é uma atmosfera insalubre, as mulheres se prostituem, os homens chafurdam nos bordéis, na cafetinagem e na aguardente E outro sim, você tem uma forma irracional de se valorizar de linha, né, de se engendrar o valor né, e o sobrelucro, essa forma de você extrair a mais-valia é uma forma irracional de gerir a produção para o ouro. Então ele começa a se questionar como que o racionalismo, a secção né, da atividade laborativa, o industrialismo, né, do qual o nosso amigo aqui, Adício Solon falou, como que essa razão engendrada na produtividade ela engendra, ela lança por terra também uma forma irracional aonde o homem se desinfetiva e se torna vil, egoísta, solipsista, misântropo e decai a uma, uma situação de pauperismo nunca antes visto na história, né? Para Smith, isso era as dores do parto. O Owen, que é um cara que vem um pouco depois, ele vai falar pô, esse parto tá demorando é, a cicatrizar, né? As dores do parto, elas não passam. Então é, ele vai tentar propor né, uma forma de divisão social hierarquicamente imposta do trabalho porque ele era um burguês, esses caras todos desse inteirinho é, socialistas utópicos ou eles vêm da nobreza, como foi o caso do Saint-Simon, ou eles estão vindo é, da, da classe burguesa em ascensão Alguns outros vão ver daquilo que Marx, no Manifesto Comunista, chama de burguesia, de paliçada, que é uma classe flutuante entre o proletário e a burguesia, mas que tende a ser empurrado pro proletariado, né? à medida que o capital se concentra. O Owen, tal como o Fugier, que também era um burguesão, eles Resolvem-se por tomar partido né, pelo proletário. E o Engels, se a gente pensar também, o Engels, o pai dele, era um grande industrial têxtil né, e ele vai tomar partido pelo proletário. Ele vai tomar partido pelo proletariado, Owen, mas ele nunca vai abrir mão da curatela das suas fábricas, né, da administração das suas fábricas. Então é meio que aquilo também que o Diego falou: o burguês nesse momento ele se via como parte da classe industrial portanto, ele estava distrito desde a produção até a circulação da mercadoria. Só que o Owen, ele, ao invés de tentar lançar a questão do assalariamento, ele viu que o assalariamento trazia consigo o quê? A questão do fetiche da mercadoria, a questão da alienação, que ele ainda não sabia explicar muito bem isso aí, quem vai oferecer a explicação é Marx, né? Mas ele vai ver que o trabalho
2: assalariado ele lança por ter uma perversão do gênero humano. Assim como Charles Fournier, né? Sim, ele também fazia essa crítica ao assalariamento. Exatamente. Né? O assalariamento ele é, é. Com até uma forma de destruição das formas do homem Sim, aquela coisa toda
0: que. Das, é. das faculdades é, 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 da, da virtude humana, Sim, né? Não. Da homilateralidade do homem. Isso da tudo é a...
2: Como é que
0: é o nome? Omnilateralidade, é. Né? É. A homilateralidade são o quê? São os ardis, né? As potências espirituais, quando não do homem, que são atrofiadas durante o itinerário de
1: trabalho. Os sentidos né? da vida. Os sentidos é. da vida, como né? eu no caso que vai é, parte né, da, da, sua, da sua atividade material, né, da sua relação é, homem-natureza, na forma como se configura o trabalho. E isso, né, na forma como se coloca né, a, o modo de produção capitalista com a propriedade privada, o um regime de assalariamento, a divisão social do trabalho, essa forma, ela, em vez de alavancar os sentidos é, da vida desse trabalhador, desse operário, para de uma omnilateralidade, um sentido de vida totalizado, com né? um grande abrangência, no qual o trabalhador consegue é, influir na cena histórica, pensar, refletir, ter capacidade de influência, né? isso não
0: ocorre na cena histórica do capitalismo. ele é atrofiado ele atrofia. e o interessante é que o, o, tanto o Fourier quanto o Owen vão estar ligados nisso então é, o Owen ele vai é, propor uma forma de trabalho cooperativo aonde o homem ele possa trabalhar mas trabalhar por um lapso de tempo que não o atrofie não o torne uma besta puxadora de carroça porque se você só trabalha e você não tem tempo para a vida humana, você se desefetiva né, da sua faceta humana, tal como o Diego colocou, e você mais se aproxima da fera, você se verifica. Então foi ele propõe esse trabalho cooperativo, onde você teria é, uma jornada de horas para trabalhar que não é, transcenderiam né, 10, 12 horas, né? e o restante do tempo você poderia ler, você poderia ir à ópera, você poderia é, se humanizar, se humanizar o importante é que, nesse momento, né, as jornadas de trabalho elas chegam a 18 horas. Então, é essa concepção de trabalho cooperativo, ainda que a gente esteja tratando do um socialista utópico, é, é civilizatório. E ele vai fazer, ele vai ter muitos seguidores, né, em especial é, nos Estados Unidos. Né, vai ter uma colônia nos Estados Unidos chamada New Harmony, que oh. vai, Nova Harmonia, que vai é, se guiar, se notiar pelos postulados do Couguier. Os homens também, nesse modelo cooperativo, eles tinham o salário nivelado e eles ganhavam mesmo, de fato. Ele também julgou importante que essas pessoas tivessem somente uma esposa. Porque ele, ao contrário do, do Fourier, o Fourier não, o Fourier exatamente. ele já... No, ele, ele no Falange ele já... Na Falange você tem uma concepção mais é, polígama, né? É um pouco mais avançado a, Parecido com o amor livre. Pro, é. pro Owen não, o Owen é um pouco moralista, uhum. né? Ele vai dizer que exatamente você cobiçar a mulher do outro é o que lança o homem na perversão e suscita nele paixões ruins. É, a guerra, o ódio, a briga, a inveja, né? Nós sabemos que essas questões são, para além disso, parte da ideologia dominante, né? O Marx escreveu uma ideologia alemã explicando isso muito bem. Mas confundir, não, eram questões da subjetividade do homem que era corrompida pelas paixões ruins Pelas paixões aventureiras Ele também é, vai dizer que O álcool também promove isso na sua, No seu modelo de comunidade O álcool era pro, proibido né? E é, ele vai Lançar vários tipos de colônias Dessa forma Só que elas vão ser altamente sabotadas pelos seus pares industriais Então ele toma o primeiro baque aí, né Porque nem todo homem de posses, né Nem todo burguês era ilustrado e humanista como ele Os seus pares começam a sabotá-lo De vento em popa, uma colônia vai indo à falência uma atrás da outra Ele tentou também abolir o dinheiro em algumas, né Substituindo por uma espécie de ticket trabalho Ticket simbolizava o tempo de de labor que o operário tinha exercido né, na fábrica, na indústria Ou até mesmo também nas fazendas né, Porque essas colônias eram autogestionárias, então elas produziam tudo Desde os E tudo era visto também como valor de uso, isso é legal. Porque a forma mercadoria aqui, ela não é superfaz. O preço das mercadorias, eles eram módicos e fixos. Módicos é, significa que era um preço simbólico. Você conseguia comprá-los, comprá las né, com, com os seus tickets de trabalho e tudo que o homem produzia estava ao seu dispor. Então é tentava se evitar aquele estranhamento do produto final com relação ao seu produtor. Esses tickets, como eu disse, eles representavam o quanto de tempo de trabalho abstrato, expresso em horas, o trabalho abstrato por Marx é aquele trabalho que se cristaliza, né, no produto final e que gera tanto o seu valor, né? o valor ele pode ser mensurado pelo tempo de trabalho abstrato e cristalizado na mercadoria. Esse cara ele vai ter vários seguidores na primeira internacional, um deles, um grande, um cara muito querido né, pela classe trabalhadora com quem Marx travou um grande debate em salário, preço e lucro, o cidadão Weston, ele foi é, discípulo do Owen, então é, o salário, preço e lucro, né, quando Marx escreve sobre o cidadão Weston, é exatamente o Weston que seguiu Owen. Então, Owen tinha vários seguidores é, dentro dos delegados né, da Primeira internacional comunista. Isso é muito legal de se falar também. Então, ó, ele promove um rígido controle sobre as bebidas alcoólicas, era proibido, porque para ele isso animalizava o homem e suscitava no homem o um amor próprio, não o amor de si. Lembra que eu falei que esse cara ali, o Rousseau? O amor de si para o Rousseau é o um amor humanista, altruísta. É o amor que o homem tem pela generidade do próprio homem. Então ah. é o amor do bom selvagem. Agora, o amor próprio é um sentimento fajuto, egoísta, artificial, né? egoísta, solipsista, egoísta. que vem com o quê? Que vem com o interim burguês. E é a marca indelével da burguesia. O Sol já denunciava isso, né? Enquanto Voltaire tirava a do Rousseau, o estava denunciando isso. Então, o Owen, ele vai ter na sua expressão ali como grandes pensadores, Rousseau e depois Pestalozzi, né? Pestalozzi é um pensador do governo revolucionário, né? Um dos grandes pedagogos de verba russoniana, tem até o filme depois dica de filme, Pestalozzi tem no YouTube completo, veja esse filme que é muito bom. Pestalozzi o Pestalozzi é o primeiro pedagogo que vai ter a pedagogia influenciada pelo livro do Rousseau chamado Emílio, né? Ou da Educação então o Owen também vai ser muito influenciado pelo Pestalozzi mas as suas referências mesmo, da terra natal, vai ser Thomas Moros, né, que escreveu um livro chamado A Utopia. É Jeremy Bentham, que foi um dos idealizadores do utilitarismo, que é uma doutrina liberal, e do interim iluminista. Também o movimento Livler. O movimento Livler foi aquele que se conforma durante a, a Revolução Puritana, né? onde você teve a tropa né, revolucionária capitaneada ali pelos cabeças redondos, só que, claro, você tinha os Lieblers mais moderados e você tinha os Lieblers mais radicais, que eram os Diggers. Ele vai ser mais é, saudosista desses Lieblers aí é, que são moderados, porque ele não era um revolucionário na CPC do termo né? para ele, a revolução era, era uma destruição, era, portanto, uma selvageria né? Então, era algo assim que ele reprovava. Ele queria uma transformação lenta e gradual para o socialismo que ele pregava né, como concepção justa de mundo. né? Então, essa é a minha minha apresentação né, sobre o Owen. Eu gostaria de ouvir aí o Paulo. Eu acho que o Paulo tem... Paralelo é... a Fazer com o Fourier, é, né? Se parece
2: muito, né? se parece muito, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são é um pouco diferentes, né? Porque, a exemplo, como eu já dito aqui, sobre essa questão do, do amor livre, né? Em que o Fourier pregava nos falastérios e... e hoje é o hoje moralista. é mais moralista. hoje é mais moralista. E você me
0: lembrou, né? Mas como eu falei, o Owen, no final da vida, ele se converte ao espiritismo. Né? Então, Bom, é, essa questão é também né? da, da moral.
2: Mas tá totalmente mais totalmente enraizada. Mais enraizada,
0: essa, essa moral mais religiosa. Né? É, mais enraizada então, também se a gente deve a isso.
2: Então, a gente poderia colocar que o, o Charles. Ele foi, é, ele foi mais avançado nessa questão do, do que se acredita como socialismo no tempo dele do que o Owen.
0: Se a gente pegar a obra do Engels. Foi o né? mais,
2: vamos colocar assim, não é que seja mais avançado, mas o que se aproxima um pouco mais de um socialismo.
0: Dentro da concepção
2: marxista é, é, a... se a gente pegar a,
0: a obra do Engels é. A origem do Estado, da família, da propriedade privada O Engels, ele, ele endossaria mais o Fourier do que o outro uhum. né? Porque ele vai fazer duras críticas A questão da família monogâmica que Vai fazer a, a duras críticas né? à, A concepção de trabalho é. E a, a divisão, a divisão. Né? social hierarquicamente oposta do, do trabalho O surgimento do Estado é. Então é da propriedade privada em si então ele vai, é, ele vai é, pegar toda a origem disso daí né? nas religiões monoteístas e nas civilizações do crescente fértil nos hebreus também no, nos patriarcas, fazer uma crítica acerca disso, então isso colocaria mais ao lado de do que de Owen, ainda que ele tenha descido pro cacete nos dois né? <risos> então é isso aí camaradas é, a gente fica por aqui, curtam aí o nosso podcast e fiquem no aguardo aí para novos vídeos canal, inscrevam no nosso canal, né e sigam nossas redes sociais um grande abraço aí e valeu